0: Dostlar merhaba. Podcast dünyasına uzun zamandır girmek istiyordum. Tabi zaman problemi vardı ama geride kaldı. Artık bu podcast işini deneyebiliriz hep beraber. Önemli haberleri, aldığım notları sizlerle birlikte paylaşacağım. Paylaşmaya devam edeceğim ama bu podcast dünyasında en önemli şey istikrar. Şimdi bu istikrarın devam etmesi için de sizlerden gelecek tepkiler çok önemli. Yani siz... Talep ettiğiniz sürece bu podcast yayınları devam edecek. Ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz bu yayını. Abonelik varsa abone olabilirsiniz. Yayınları beğenebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Bunlar devam ettiği sürece ben de bu yayınları devam ettireceğim. Sizlerden tabii ki bazı geri dönüşler talep ediyorum. Çünkü bu geri dönüşlere göre ben de yayınları optimize edeceğim. Neler yazabilirsiniz? Hani içerik konusunda kesinlikle önerilerde bulunun. Uzunluğu konusunda önerilerde bulunun. İşte ses, kullandığımız müzik, bu konular bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum nereden geri dönüş yapabilirsiniz sosyal medyadan zaten ben bu yayını paylaşacağım onlara yanıt verebilirsiniz peki bu kaynaklar neler olacak o konu hakkında da sizlere biraz bilgi verim Tabii ki şiftelitnet yani kurucusu olduğum web sitesi kaynakların en başında geliyor. Daha sonrasında bir web sitemiz daha var. Tekinsight.com. Sonrasında takip ettiğim sosyal medya hesapları var. Takip ettiğim yayınlar var. Ve görüştüğüm, birebir görüştüğüm özel insanlar var. Bu kişilerden, kaynaklardan aldığım notları sizlerle bu yayınlarda paylaşacağım. Bu arada yapabilirsem, yani yapabilirsem diyorum, altını çiziyorum. Bu podcast'i bir de yazılı olarak da paylaşmayı düşünüyorum. Sebebi şu, hani birazdan sizlere bazı bilgiler vereceğim ama bu bilgileri paylaşırken belki siz daha fazlasını merak edeceksiniz. O nedenle o o içeriklere ulaşabilmek için kaynaklarıma ulaşabilmek için de hani bu podcasti bir de yazılı olarak da paylaşmayı düşünüyorum sevgili dostlar. Tabii ki bunlar epey zamanı alan işler belki ekipten destek isteyeceğim. Planlar bu şekilde dilerseniz notlarımıza geçelim. İlk podcastimizde sizlere neler anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk haber otomobil dünyasından Aston Martin Rapid E adlı modelini artık resmi olarak göstermiş. Tamamen elektrikli iki tane motora sahip olacakmış. Bu araç dünya çapında da sadece 155 tane üretilecekmiş. Yani bu sayıya kim karar veriyor? Tamam biz ancak bu kadar üretebiliriz falan kim diyor bilmiyorum ama resmi olarak paylaşılan bilgiler bunlar. E, bu bilgiler arasında başka neler var? 602 beygir güç üretebiliyor bu arkadaş. 0'dan 100'e 4 saniyede çıkıyor ki. Hani bunlar aslında çok önemli şeyler değil hani bilelim ama kullanmasak çok iyi olur arkadaşlar kimse evinin önünden 4 saniyede 100 kilometreye ulaşmazsa gerçekten çok iyi olur. Bu arada bu bilgiyi kim paylaşmış? Aston Martin genel müdür yardımcısı ve baş yaratıcı sorumlusu. Yani adamın ünvanı gerçekten bu. Çünkü Türkçe gelen bilgi. Hani firmanın kendisinden geldi bu bilgiler. Ve resmi olarak Türkçe karşılığı, ünvanının Türkçe karşılığı bu. Baş yaratıcı sorumlusu. Yani firma için dört büyük melekten biri gibi bir şey arkadaşlar. Bu yönetici ne demiş? Hemen o notları da paylaşayım sizle. Üretime hazır olduklarını söylemiş. Rapid E 400 voltluk ve 50 kWh. 100 bir şarj ile bir saat içerisinde bataryalarını tamamen doldurabiliyormuş. Eğer şarj işlemi 800 watt ve 100 kilovat saatlik bir istasyon ile yapılırsa araç 500 kilometrelik menzil değerine sadece bir saat içerisinde kavuşuyormuş. Yani bir saat şarj ediyorsunuz 500 kilometre da Bu kilometre nasıl gidiyor? Klima açık mı? Rüzgar esiyor mu? Ortam nasıl? Onu bilemiyoruz tabii ama otomobil firmaları biliyorsunuz abartmayı severler. Yani ne söylüyorlarsa bayağı bir düşünün. Bu hızlı arkadaşın 2019 sonlarına doğru da satışa çıkması planlanıyormuş. Bu arada 155 kişiden biri Türkiye'de olursa yani o arkadaşa da zamanı gelince sorarız kaç aldım bunu diye. Çünkü Türkiye fiyatı henüz belli değil arkadaşlar. Bu arada 155 deyince hani ararın 155'e ararım diyesim geldi. Devam ediyoruz yeni bir habere. Huawei'nin kardeş markası Honor var biliyorsunuz. Bu arada Honor desek daha doğru olur. Ben de bu kanadayım ama marka ısrarla siz işte yayıncısınız. Kanaat önderi olarak görüyoruz biz sizi. O nedenle bu markamızın biz Honor olarak söylenmesini istiyoruz dedikleri için ben de onları kıramıyorum arkadaşlar. Honor diye söylüyorum. Honor diyenler de tabii ki haklı, daha da haklı hatta benden de daha haklı. Şimdi devam edeyim ben Honor diye. Şimdi böyle bir marka var. Huawei'nin kardeşi. Yani bu arada bu kardeşlik nasıl oluyor? Yani mesela şimdi bir kişi bir telefon alacak. Elindeki bütçe ona yetiyor. Huawei yerine Honor aldığı zaman bu Huawei'ye kardeşlik mi oluyor? Yani düşmanlık gibi bir şey ama neyse. Böyle konumlandırılıyor. Ben de çok fazla ses çıkartmıyorum. Şimdi bu Honor'un İlginç bir planı varmış. Bu planı paylaşmışlar. Nerede paylaşmışlar? Türkiye'deki birinci yaşını Türkiye Başkanı Kevin Kong'un ev sahipliğinde düzenlenen özel bir partiyle kutlamış ve etkinlikte Honor'un yeni logosu da gösterilmiş. Bilmiyorum nasıl buldunuz siz bir ara bakarsınız. Hedef bu arada çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Çünkü Türkiye'de şimdi hedef söylüyorum ise Türkiye'de. İkinci yılında ilk akla gelen en iyi dört akıllı telefon markası arasında yer almak. Hedef bu. Yani insan soruyor niye satış değil de akla gelen ilk marka. Yani mesela benim aklıma gelen ilk dört markadan biri o olsa ama başkasını satın alsam bunun markaya ne faydası var? Bilemedim ama yönetim kadrosunun açıklaması bu. Hedefleri ilk akla gelen en iyi dört akıllı telefon markasından bir tanesi olmakmış. Bu seferki haber doğrudan benden arkadaşlar. Ee, biraz üzücü bir haber ama bu konuda bilgilendirme yapsam iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışı olmayan ama tüm dünyada çok sevilen, çok tanınan bir marka var. Bu markanın adını veremiyorum. Şimdi bu markayla ben iletişime geçmiştim. Hani Türkiye'de böyle böyle bir internet sitesiyiz. Ben buyum, şuyum diye anlattım. Ve marka Türkiye pazarını biraz ilgi çekici buldu. Yaptığımız işi de ilgi çekici buldu ve bize bir demo ürün seti hazırladı. Yani bu bizim için gerçekten çok önemli bir durum. Neyse bu demo ürünü göndermişler. Gönderirken Türkiye'deki adresimize göndermişler ve o ürün doğal olarak gelmedi arkadaşlar. Ben doğal olarak diyorum çünkü bilmiyordum bu süreci. Bilsem firmayı da uyarırdım. Sevincimiz kursağımızda kaldı. Çünkü gönderilen demo ürün gümrüğe takıldı. Gümrükten de telefonu çekemedim. Hani nasıl çekebilirim dedim. Bir telefon için ithalatçı belgesi almamız gerekiyormuş. Çok saçma yani bir tane telefon için bunu yapamam. Ben de ne yaptım? Durumu Sayın Bakan'ın Twitter'a Hesabına yazdım bir tane menşin atayım falan dedim. Bayağı da bir etkileşim aldı ama tahmin ettiğiniz üzere kimse beni sallamadı arkadaşlar. Ne olacak son durumu söyleyeyim. Telefon geri gidecek. Ben de bir şekilde yurt dışındaki telefonu alacağım. Yani yurt dışına gittiğim zaman markanın yanına uğrayıp bu telefonu alacağım elden ve çantada getireceğim. Tabii şey oldu şimdi kendimi ihbar etmiş gibi oldu ama durumlar bu şekilde. Keşke şu gümlükte demo ürün problemi olması da ben de dünyadaki en yeni teknolojileri incelesem sizlerle paylaşsam. Bu arada hazır kendimden bahsetmişken reklam yapayım bir vlog paylaştım arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yeni havalimanına resmi taşınmasından sonra deneyim dedim hani bu deneyimlerimi de paylaşayım istedim. Daha sonra bu videoyu paylaştım bir de videoyu çekerken montajlarken o kadar çok dikkat ettim ki aman şuraya çekilmesin aman buraya çekilmesin. Ama video yayınladıktan sonra gerçekten ciddi böyle eleştiriler aldım. Hiç kimseye yaranamadım onu söyleyeyim. Herhangi bir tarafa çekilmesini istedim ama olmadı. Mesela gelen yorumlar ikiye bölündü. Mesela bir taraf diyor ki sen niye Türk Hava Yolları'nın reklamını yapıyorsun? Kaç para aldın? THY virali bu falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. %100 yok. Hani olsa kimse çıkıp da böyle bir podcast'te yok demez. Bir başka taraf da şöyle üstüme geldi. Hani videonun sonunda dedim ki hani isminde bir Atatürk olsaydı hani çok... İyi olur herhalde. Ben duygusal da davranmış olabilirim ama diye bir cümle kurdum. Oradan da bayağı bir üstüme gelen oldu. Yani çektiğim vlogla beraber kimseye yaranamadık arkadaşlar. Zaten Türkiye'de YouTuber olunacaksa çelikten sinirlerinizin olması gerekiyor. Yani öyle yorumlara baktığınız anda hakikaten ya kendinizi keseceksiniz ya da başka bir şey keseceksiniz. O nedenle sizden gelecek pozitif yapıcı yorumlar çok çok önemli. Teknolojide Kadın Derneği kuruldu. Ben de şahsım adına aslında bu oluşumu destekliyorum. Biliyorsunuz belki bilmeyenler de vardır. Pembe Teknoloji diye bir girişimimiz var. Bu girişim ülkede bu amaca hizmet eden sitelerden bir tanesi. İstiyoruz ki kadınlar teknolojiyi günlük hayatlarında, iş yerlerinde daha çok kullansınlar, daha verimli iş yapsınlar istiyoruz. Şimdi bahsettiğim dernek 25 Nisan'da Bilişimde Kızlar Günü. Yani öyle bir gün varmış arkadaşlar. Bilişimde Kızlar Günü diye bir gün varmış. Bu kapsamda... Lise ve üniversitelerden başarılı kız öğrencileri Türkiye'nin önemli teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle buluşturmuş, bir araya getirmiş ve sektörü tanıtmış. Bakın böyle dünya var, böyle bir gelecek var, haberiniz olsun kızlar diye bilişim alanında kariyer yapmaları için motivasyon ve destek sözü de vermiş. Bu alanda keşke daha fazla kadın olsa mesela bizim ekipte Seda var, Hilal var, Baldan var, Hazal var. Melike var yani bu çetenin daha da büyümesini istiyoruz biz çünkü onlarla hem iş hem hayat çok çok daha güzel. Girişimlere destek olan kurumlara ben de destek olmak istiyorum. O nedenle bu podcast içerisinde ve hani sonraki yayınlarda da bu konulara biraz daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Tabii sizlerden gelen yorumlarda önemli arkadaşlar onu da duymak isterim. Şimdi bu girişimlere destek olan kurumlardan bahsettik. Bu kapsamda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen bir etkinlik var. Bu etkinliğin adı şu enerjide arama buluşmaları startuplar. Yani yeni nesil girişimler. Yani benim bu etkinlikten çok haberim olmadı. Yani olduktan sonra bu bilgi bana ulaştı. Ben de bunu size paylaşayım istedim. Peki ne yapılmış bu konuda? Enerji konusunda yeni nesil girişimler masaya yatırılmış. Yani bu arada hangi startuplar var? Çünkü bu konu gerçekten tüm dünya için çok önemli ve değerli bir konu. Türkiye'de enerji alanında startuplar neler? Açıkçası çok fazla bilmiyorum. Ama bu konuya biraz daha yakın duracağım. Bu startupların neler olduğunu ben de öğrenmek istiyorum. Şimdi bu etkinlikte bakanlığın belirlediği startup'lar için de 4 aşamalı bir yol haritası açıklanmış sevgili dostlar. Bu konuyu yakından takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu ara efsane dizi film izliyorum. Çünkü saat farkı var. Bir süredir Amerika'da olduğum için işte siz uyuyorsunuz, ben kalkıyorum, ben kalkıyorum, siz uyuyorsunuz. Böyle enteresan bir tatil çalışma moduna geçtim. O nedenle zaman oluyor. O zamanda da dizi filmleri de izliyorum. Şimdi birinci sezonu bitirdiğim dizilerden bir tanesi var. Alman orijinal dizisi Dark. İkinci sezon için müjde gelmiş arkadaşlar. 21 Haziran'da geri dönüyormuş. Gerçekten güzel bir film. Yani Almanca Konuşulan halini izlemenizi tavsiye ederim. İlk önce İngilizce seslendirme olarak gelmişti ama daha sonrasında ben şöyle yaptım. Almanca yani orijinal seslendirme artık Türkçe altyazıyla devam ediyorum. Çok da keyif alıyorum arkadaşlar. 21 Haziran'da geri dönüyor. Yeni sezona katılan yeni isimler de varmış. Hiçbirini de tanımıyorum ama böyle teker teker gittim stokladım böyle IMD, benim web sitesinden. Siz de bir ara bakabilirsiniz. Girişimlere desteğe devam ediyoruz. Koç sistemin girişimcilik platformu varmış, Take Square adında. Birinci yaşını doldurmuş. Dediğim gibi yani bazı şeyleri ben de kaçırıyorum ve kendime kızıyorum ama bunu sizden de saklamak istemiyorum. Muşmuş kullanıyorum ama takip edeceğim. Ben de daha çok öğrenmeye çalışacağım. Şimdi bu birinci yaşını geride bırakan platform, Tday Yılın girişimi ödülleri etkinliği yapmış, kutlamış hem de ilk yaşına. Peki yarışmada kim birinci olmuş? Konu gerçekten ilgi çekici söylüyorum hemen. Makine öğrenime odaklı, veri analizi yaparak tahmin algoritmaları geliştiren Enhancer ekibi 100.000 liralık bir ödül almış. Bu ödülün adı da T-Day yılın girişimi ödülüymüş arkadaşlar. Tabi sadece ödül bununla da sınırlı değil. Finalist ekipler neyden yararlanıyorlar? Şimdi koç sistemin ulusal ve uluslararası bir birikimi var. Bununla beraber bir de teknoloji ağı var. Onlardan faydalanıyor. Bu arada ben koç sistemi en son 2-3 sene önce ziyaret etmiştim. Şimdi genel müdürü değişti tabi. Yeni genel müdürden sonra pek ziyaret etmedim ama hani madem böyle girişimlere destek oluyorlar biz de konuya dahil olalım. Yapalım. Yakında böyle bir koç sistemi ben ziyaret edeyim. Aldığım bilgileri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu ara akıllı telefon pazarı hareketli. Samsung öyle modeller duyurduken yani duyurduktan sonra şunu diyor herkes. Ya sen bunları daha önceden niye duyurmadın kardeşim? Gerçekten böyle bir durum var arkadaşlar. Samsung'un hedefindeki Çinliler. Bunu kabul etmek lazım. Samsung'un bu Galaxy A serisinden bahsediyorum aslında. Bu arada Telefonlar bir film var. Sevdiğim, beklediğim de bir film. Yenilmezler Türkçe karşılığı. Orijinal adı Avengers olan bir film. Bu serinin dördüncü filmi. Oyunun sonu. End Game. Biliyorsunuz artık vizyona girdi. Özel bir sinema gösterimi hazırlamışlar. Tabii ben gidebildim mi bu etkinliğe? Gidemedim. Hakikaten üzüldüm. Şimdi bu etkinlikte hem basındaki arkadaşlar filmi izlemişler hem de bu yeni A serisini tanımışlar. Şu bilgiyi vereyim. Şimdi yeni A serisi nereye geldi? Yani bu Samsung eski Nokia gibi yani bin tane telefon mu duyuracak? Cevap şu Galaxy J serisi diye bir seri vardı. Çok satan bir Seriydi fiyat performans serisi. Şimdi Galaxy J serisinin yerini bu A serisi alacak arkadaşlar. Bir sürü modelden bahsedeceğim. Örneğin mesela uygun fiyatlı A10 ve A20 var. Bitti mi? Hayır. Bir de böyle orta üst segmente yakın A30, A50 ve A70 var. Bir de hani premium segmente diğer telefonlardan daha yakın olan A80 modeli var. İşte bu bütün A modelleri birleşiyor, Voltranı oluşturuyor. Samsung'un hedefinde de bu Çinliler işte Xiaomi. OnePlus gibi rakipler var. Onların fiyat performans modelleriyle yarışacak olan telefonlar bunlar. Eğer olur da MediaMark'ta görürseniz kurcalayabilirsiniz. Top yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin meclisleri var. O meclislerden bir tanesi de E-Ticaret Meclisi'ymiş. Yeni öğrendim. E-Ticaret meclisi ilginç bir rapor hazırlamış. Bu raporu da sizlerle paylaşmak istedim. Raporun başlığında şu var. E-ihracatta ne yapmamalı? Yani ne yapılmalı değil de ne yapılmamalı? Bunu anlatmışlar. Tabi bu ihracat meselesi önemli. Biliyorsunuz ekonomimizin durumunu ve ihtiyaç duyulan konuları. Özellikle de E-ihracat Gerçekten bizim için önemli bir konu. Şimdi bu meclis bu alanda yapılan yanlışları bir araya getirmiş. İlgimi çekti ben de sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi bakın listeye yanlışlar neler? Bir, yanlış dille reklam vermek. Bunu yapıyorlarmış. İhracat yapanların yaptığı en büyük yanlış buymuş. İkincisi yanlış para birimiyle ödeme seçeneği hazırlamak. Üçüncüsü ödeme sistemlerini tam ayarlamadan... Dünyaya açılmak, dördüncüsü gümrük vergisini yanlış hesaplamak, beşincisi yanlış kargo firma seçimi, altıncısı da her ürünü her ülkeye satmaya çalışmak. Bu işin bir parçası olmak gibi bir niyetiniz varsa yapılan yanlışlar size epey zaman kazandırabilir. Bazen ne yapılmalı yerine ne yapılmamalıyı anlattığınız zaman karşıdaki kişiye belki daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Ben de şu anda elime bu notlar geçince sizlerle paylaşayım istedim. Bu arada şahsi e-mail hesabıma gelen ilginç mesajlar vardı. Onlardan bir tanesini sizle paylaşayım. Tabii ismini paylaşamıyorum çünkü hani adını yayınlayabilir miyim diye yazmadım daha. Yazsam ne zaman yanıt gelir bilmiyorum. O neden hiç ismini yayınlamayayım. Bir uygulama geliştiricisi bize şöyle bir bilgi veriyor. Yazdıklarını tamamen okuyorum şu anda. 4-5 senedir devam eden ve şiddetini giderek artıran hakaret ve küfürlerden dolayı Kargom nerede programını Türkiye App Store'dan kaldırdım. Diyor adam. Yani anladığım kadarıyla global bir e, uygulama ki kişinin adı herhalde belli olmuştur diye tahmin ediyorum artık. Şimdi bu uygulamayı Türkiye'den kaldırıyor bu arkadaş. Kayıtlı kullanıcılar haricinde Türk kargo şirketlerinin takibini de kaldırdım. Hem App Store üzerinden hem de e-mail ile demediğini bırakmayan insanlardan artık yoruldum. Bir girişimciyi nasıl bu hale getirirler bilmiyorum ama ülkede iş yapmak gerçekten zor. Gelen mesaj buydu arkadaşlar. Yani bir girişimciyi Malta'da, App Store'da yapılan yorumlar çıldırtmış, delirtmiş. Adam herhalde popülerdi bir uygulama anladığım kadarıyla. Adam bu yorumlardan sonra kaldırmış arkadaşlar. Enteresan bir konuydu. Bu konuyu da takip edeceğim. Arkadaşa da mail attım hani nedir durum falan diye. Gelen bir mesaj olursa sizlerle paylaşacağım. Çünkü bu girişimcilerin hikayeleri de bana çok ilginç geliyor. Bu ilginç şeyler de her yerde anlatılmıyor. İşte anlatılmayan şeylerden bir tanesi de buydu. Paylaşayım dedim podcast'ta. Bir tane de oyun haberim var. Ben stüdyo tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen bir oyun var. Oyunun adı Days Gone. Satışa sunulmuş arkadaşlar. Hikayesi de şöyle. Dünya çapında gizemli bir salgın var. Bu tabi salgın dünyanın büyük kısmını yok ediyor ve öldüremediklerini de yaratığa dönüştürüyor. Şimdi hikaye bu. Asıl hikaye ise tabi bu. Olaylar üzerinden 2 yıl geçiyor. 2 yıl sonrasını konu alıyor arkadaşlar. Oyuncular ne yapacak? Hedef ne? Şiddet dolu yeni dünyada hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bu arada hani İngilizce oyun konusunda problem olanlar için şöyle bir haber vereyim. Türkçe altyazı ve menü seçeneği de var. Ve bu oyunun özel koleksiyoncu sürümleri de lansman tarihiyle birlikte teknoloji mağazalarında satışa çıkmış. Oyun severleri de bu podcastte unutmayayım istedim. Days Gone isimli oyunu Oynayabilirsiniz. İnanılmaz bir telefon serisi geliyor. OnePlus 7 serisinden bahsediyorum. Tabii ki arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bu serinin neler getireceğine yakından bakmanızı tavsiye ederim. Ben de heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Şimdi bu firma yani OnePlus 14 Mayıs'ta yeni telefonunu New York'taki bir etkinlikte tanıtacak. O tarihte başka bir markaya söz verdiğim için firmanın bu davetine katılamayacağım. Bu arada bu davet aslında herkese açık. Yani ilgimi çeken konu bu oldu. Siz zaten OnePlus 7 serisiyle alakalı haberleri Shift.net'ten okuyorsunuz ama şöyle enteresan bir durum var. Adamlar yeni telefonunu tanıtacaklar ve bu tanıtıma isteyen herkes katılabiliyor ve katılım bedelli. Yani bir ücreti var. Bunu internetten satın alıyorsunuz. 30 dolar gibi bir fiyat ödeyerek takip ettiğiniz markanın yeni ürününü duyuracağı toplantıya siz de katılıyorsunuz. Bomplus'ı gerçekten tebrik ederim. Yani bu konuda gerçekten enteresan bir adım atmış. Apple hani tamam World Wide Developer Conference için para alıyor, Google da yine geliştirici konferansı I.O için para alıyor, bilet satıyor ama hani özel, spesifik bir model duyuracak bir marka için daha önce yapıldığını pek görmedim arkadaşlar. Belki ben kaçırdım ama helal olsun OnePlus böyle bir şey yapmış. Hatta birkaç tane takipçimiz de bana ulaştı. Abi ben bileti satın aldım oradan bir şeyler yapayım mı diye. Enteresan bir konuydu. Sizlerle de paylaşayım istedim bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ben bu podcast'te San Diego'dan çekiyorum. San Diego'da tabii Türk mühendisler de yazıyor. E, abi işte buradaymışsın görüşelim diye. Ben bazılarıyla da görüşüyorum. Enteresan haberler aldım. Örneğin bu haberlerden bir tanesi. Apple'ın biliyorsunuz Silikon Vadisi'nde devasa bir kampüsü var. Apple Park olarak geçiyor. Videomuz da var yayınladık YouTube kanalında. Şimdi ikinci üstünü açacak bu marka. ikinci üssü nereye açılacak? San Diego'ya. Yani şu anda benim bulunduğum yere açılacak. Açılacak diyorum çünkü resmi olarak duyuruldu. Ama şimdi bu konuyu bize niye söylüyorsun? Bu yeni bir haber değil diyebilirsiniz. Buradaki mühendislerle konuştuğumda San Diego'da enteresan bir hareketlilik başlamış. Şöyle ki San Diego dediğimiz şehir aslında Qualcomm'un merkezi yani Qualcomm'un bütün teknolojik kampüsleri şu anda San Diego'da Apple'da ilginç bir şekilde burayı seçmiş durumda ve yetenek avcılığına başlamış. Yani anladığım kadarıyla Apple Qualcomm'un kuyusunu kazmaya başlamış. Hem de Qualcomm'un kendi memleketinde sevgili dostlar. Mühendislerle görüşmüş bayağı bir mühendisi almış kendi bünyesine katmış. 1-2 yıla kadar da kendi kampüsünü burada kurup ne yapacak? Şimdi asıl soru bu ne yapacak burada? Şimdi o konu hakkında da bilgi aldım. Modem konusuna çok önem veriyor. Yani 5G'de Apple bir markayla çalışacak. Yani bu Huawei mi olur? Qualcomm mı olur? Bilemiyoruz. Qualcomm'la aralarında bir de mahkeme vardı. Bu mahkeme olumlu sonuçlandı. Ama olumlu sonuçlanmasına rağmen Apple hadi 5G'yi kaçırdık bir markayla çalışacağız ama 6G'de kendi modemi ben kendim yapmak istiyorum diyecek anladığım kadarıyla ve bu mühendisleri toplamaya başlamış. Bir bilgi daha vereyim. Bu haber hiçbir yerde yok. Bu haber sadece bu podcast yayınlana özel çok da güzel bir haber. Amerika'dan aldığım bazı özel haberleri paylaşmaya devam edeyim. Şimdi bu Apple enteresan adımlar atıyor silikon vadisinde binaları satın alıyor. Yani bu gerçekten enteresan bir adım. Çünkü Apple Park'a sığmayacak kadar çok çalışanı var. On binlerce çalışanı var. Ve bazı özel projeleri de Apple Park'ın içinde değil de gizli saklı yerlerde hayata geçirmeyi düşünüyor arkadaşlar. O nedenle bina satın almaya devam ediyor. Satın alınan binaların kimin tarafından alındığı belli olmasın diye de aracı şirketler üzerinden gidiyor. Çünkü bir binayı siz satın almaya gittiğinizde kimsiniz? Kimsin dediklerinde ben Apple'ım dediğiniz zaman o bina 1 milyonsa 5 milyon oluyor. O nedenle fiyat da çok yükselmesin diye aracı şirketlerle bu işlemler yapılıyormuş. Çok ciddi anlamda bir bina alımı var. Hatta bazı Türklerin de binalara satın alınmış bana gelen bilgilere göre ve alınan binalarda hangi işler yapılacak diyecek olursanız o konuda da bazı duyumlar var otomobil yani sürücüsüz otonom sürüşe sahip olan araçlarla ilgili projeler bu yeni satın alınan binalarda gerçekleştirilecekmiş. bu özel haberi de paylaşmış olayım. Hazır Apple'dan bahsetmişken bir haberle daha devam edeyim. Şimdi yeni bir tane kitap satın aldım. Amazon'dan ön siparişe çıkan ve Tim Cook'un vizyonunu anlatan bir kitap. Okumaya da başladım. Her yerde bulamayacağımız inanılmaz detaylar var bu kitapta. Mesela efsanevi CEO Steve Jobs'tan sonra tabii ki yeni CEO'dan beklentiler azalıyor. Kimse Steve Jobs'ın yerini tutamaz gibi bir algı vardı. Ama kitabı okumaya başlayınca enteresan bilgiler ediniyorsunuz. Yani Tim Cook aslında o kadar da göz ardı edilecek bir lider değil. Çünkü Apple'ı 1 trilyon dolarlık şirket yapmayı başaran bir CEO'dan bahsediyoruz. Steve Jobs'tan sonra bir ürün geliştirmek, bu ürünü beğendirmek, pazar lideri yapmak çok zor. Kitapta bunlar da anlatılıyor. O ürünlerden ikisine örnek vereyim. AirPods ve Apple Watch. Hani Bunları piyasaya çıkartmak, piyasada bir numara olmak gerçekten zor işler. Eğer kitap okumak isterseniz şimdilik İngilizce sürüm yayında Amazon'dan satın alındı. Ben de ön sipariş vermiştim. Kısa bir bekleme süresine sonra kitap geldi. Türkiye ne zaman gelir? Ne zaman çevrilir? Ne kadar fiyata satılır? Bilmiyorum ama bu kitap çıktığında almanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Kendimle ve kurumumla ilgili güzel bir haberi paylaşayım. Google her yılın Mayıs ayında çok önemli bir etkinlik yapıyor. Biz bu etkinliği yıllardır uzaktan takip ediyorduk ama geçen yıl bizi çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Google şahsımı şirketimiz adına davet etti ve San Francisco'ya gittik. Google IO etkinliğinden bahsediyorum. Bu etkinliği yerinde izleme şansına kavuştum ve gerçekten çok güzel içerikler çıkarttım. Ürettiğimiz videolar milyonlarca izlendi. Şimdi Google'dan bir davet daha aldım sevgili dostlar. Bu sene gerçekleştirecek olan Google IO etkinliğine davet edildim. 5 ila 9 Mayıs arasında San Francisco'da olacağım. Orada Google'ın köyü var. Mountain View adı verilen bir kasaba Silikon Valisi içerisinde. Orada gerçekten bomba haberler gelecek. Google servisleri, yapay zeka, yeni Android sürümü, yeni telefonlar, piksellerden bahsediyorum. Diğer markalarla olan işbirlikleri, uygulamalar daha fazlası orada olacak. Tabii ki Shiftletnet adına olan biteni sizlerle paylaşacağım. Yakınlarda bir etkinliğe daha gideceğim. Aldığım bir davet daha var. O da Lenovo'dan. Orlando'da gerçekleştirecek bir etkinlik. Adı Transform 30 Accelerate 2019. Şimdi bu etkinliği yerinde izlemek nasip olacak inşallah. Peki burada neler paylaşılacak? Başlıkları şimdiden sizlere vereyim. Veri merkezi ekonomisinde devrim yapmak, iş yükünün hızlanması ve esnekliği, veri yönetiminizi dönüştürme, bulut ile esnek altyapıların elde edilmesi... Yapay zekanın veri merkezi stratejilerini ve önceliklerini nasıl değiştirdiği gibi ilginç konular kurumları ilgilendiren çok ilginç konular Mazda'ya yatırılacak. Ben de bu başlıkları takeinsight.com adına Orlando'da Lenovo'nun davetlisi olarak yerinde izleyip paylaşacağım. Bu arada Amerika'da edindiğim bazı izlenimler var. Onlardan biri de mantar gibi çoğalan e-scooterlar. Yani e-scooter mı diyelim, kaykay mı diyelim, bisiklet mi diyelim. Enteresan cihazlar şu anda Amerikan sokaklarını dolduruyor arkadaşlar. Her taraftalar. Bu arada her taraftalar dediğim hani şehrin merkezi falan değil. Yani ara sokaklarda bile, ücra köşelerde bile artık bu cihazları görüyoruz. Bizim ülkemizde de var. Martı diye bir uygulama var. Henüz denemedim ama gelen yorumlara ve deneyimlere bakarsak... Sağlı olduğu yönünde bazı eleştiriler var. Şimdi bu yeni cihazlar açıkçası bizim geleceğimiz gibi görünüyor. Olay sadece Amerika değil Avrupa'da da aldı yürüdü. Türkiye'de bekliyoruz böyle bir dönüşüm olmasına En geç iki seneye kadar burada yaşanan dönüşüm bizim ülkemizde de yaşanacak. Ama şu anda ben bu haberleri paylaştığımda bana gelen yorumları okuduğumda gerçekten biraz karamsar kalıyor insan. Neden? Yolların durumu, işte diğer sürücülerin bu cihazları kullanan kişiler olan tavrı, yasalar bu konularda ciddi bir belirsizlikler var. İşin bir de özel sektör tarafı da var. Böyle sessiz kalındı. Çok fazla girişim hayata geçmedi. Bir iki tane girişim var ama daha fazlasını aslında görmek istiyoruz. Bu arada enteresan bir durum var bu konuyla alakalı. Şimdi bu cihazları yani e-scooter dediğimiz cihazları yurt dışından mı ithal edeceğiz? Yani yerli otomobil konusunda biliyorsunuz henüz ortaya bir ürün çıkmadı. Elektrikli otomobil bekliyoruz ama ortada halen bir şey yok. Bari bu treni kaçırmayalım istiyoruz. Yerli bir marka üretsin, Arçelik üretsin, Vestel üretsin, Casper üretsin ama bu işi mutlaka Türkiye'de üretip Türkiye'de kullanalım istiyoruz. İlginç bir haber var. Geçen sene Apple ve Google bağımlılıkla mücadele politikalarını duyurdular. Yani ayrı ayrı ama ortak bir vizyon duyurdular. İşte Apple tarafında ekran süresi diye bir özellik geldi. Yine iOS işletim sistemiyle beraber. Ne oluyor bu uygulamayla birlikte? Ekranda ne kadar zaman harcadığınızı görebiliyorsunuz. Hangi uygulamayan hangi uygulamaya da geçtim. Instagram diyeyim daha gerçekçi konuşayım. Instagram'a ne kadar zaman ayırdığınızı görebileceğiniz bir uygulama. Benzer bir şekilde Google'da da böyle bir çözüm var. Ama başlangıçta Apple'ın bağımlılıkla mücadele konusunda attığı bu adıma gölge düşüren enteresan bir olay yaşanmış geçtiğimiz günlerde. Şimdi bu ekran süresinin yaptığı işin bir benzerini yapan yani kullandığınız uygulamaları denetleyen, harcadığınız zamanı raporlayan böyle uygulamaların çoğunu App Store'dan kaldırdığını öğrenmiş oluyoruz. Enteresan bir adım bu. Kaldırılan uygulamalar arasında bir tanesi var ki adamlar böyle bir açıklama da yapmış gelirimizin %80'i biz App Store'da oradan kazanıyoruz demişler. Hangi uygulama o? Our Pact. Baktım web sitesine hakikaten sadece o Google'ın Android robotunun resmi var. Apple Store logosu yok. Kaldırmışlar ve ciddi bir gelir kaybına uğradığını söyledi. Tabi adamların gelir kaybını sizlerle paylaşmaktan ziyade Apple'ın ve Google'ın kullanıcıların sosyal medyaya gereğinden fazla zaman ayırmasına engel olabilmek için onları daha verimli, daha faydalı işlere yönlendirebilmesi için atılan bu adım akıllarda biraz soru işareti bıraktı Geçtiğimiz günlerde Shift.net'te yayınlanan bir haber vardı. United Airlines uçak içi eğlence sistemine kamera ekletmiş. Koltuk arkalarına bırakılan bu ekrandaki kamera. İşte bir sürü de insanı yolcuyu rahatsız etmiş. Kameralar hangi firmadan gelmiş? Panasonic'ten geldiğini öğrendim. Panasonic yöneticileri de demiş ki kameralar bir gün lazım olur. Neye lazım olur? Mesela koltuğa bir eğlence sistemi ekliyoruz. O eğlencede videonun da yerini alacağını düşünüyoruz gibisinden çok pozitif bir yaklaşımda bulunmuş ama yolcular şeyden rahatsız. Yani bu benim özel hayatım. Beni niye takip ediyorsunuz? Tabi bu olan bitenden sonra acaba uçağa da binerken yanımızda kameranın o camını kapatacak bir şey mi taşıyacağız bilemiyorum ama tepkiyle karşılandığına göre zannediyorum havayolu şirketin yöneticileri de bu durumu dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. Bir de Türk Hava Yolları var. Hani Türk Hava Yolları'nda böyle bir plan var mı? Ekranlara kamera koymayı düşünüyor mu? Onu da yakında görürüz. Türk Hava Bunlarıyla alakalı çok enteresan bir deneyim vardı. Bu 2-3 sene önce benim başıma gelmişti. Arkadaşlara da uyarmıştım. Şöyle bir durum var. Siz telefonunuzu şarj etmek istediğiniz zaman, yani o zaman yanımda iPhone vardı. Koltuğun arkasındaki şarj girişine takıyorsunuz. Sonra size bir soru geliyor, bir uyarı geliyor telefonun ekranı. Güveneyim mi, güvenmeyeyim mi bu bilgisayara? Benim arkadaşlarımın hepsi güven dedi. Güven butonuna bastığınız anda uçaktaki bilgisayar altyapısı sizin iPhone'unuzdaki bütün fotoğrafları kopyalama yetkisine sahip. Ben yan koltuğumdaki adama dedim kendisinden biraz önce güven butonuna bastın. Evet şu anda bütün fotoğrafları kopyalama yetkisini bu bilgisayara verdim. Farkında mısın? Yanındaki adam bir saniye içerisinde hemen kabloyu çekti. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bilseydim izin verir miydim? Gibi bir tepki gösterdi. benim bu anlattığım şey Türk Hava Yolları bizim fotoğraflarımızı yedekledi. Bize de söylemedi falan değil. Bu gayet olağan bir şey. Yani telefonunuzu bir bilgisayara USB girişten taktığınız zaman size soruyor. Güven, güvenme. Tanımadığınız bir şeyse güvenmeye tıklayın. Güven diyorsanız da o sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Hani bu konuyu niye anlattım? Şimdi bir de kamera olayı gelirse ne tepki verirsiniz? Onu çok merak ediyorum. Gelelim Tesla'ya. Tesla'dan ilginç gelişmeler var, ilginç yenilikler var. Yaklaşık 600 kilometre giden yeni sistemi duyurdular. Hatta mesafe olarak da yine buralardan örnek vereyim. San Francisco'dan Los Angeles'a tek bir dolu şarjla gidebileceğimizi bize anlattılar. Bu gerçekten ciddi bir mesafe. 600 kilometre yol yani kısa değil, uzunca bir yol. Bir de çetrefilli yollardı. hani ben izledim videoyu. Şoföre ihtiyaç duymadan %100'ün tamamını aracın kendisinin gittiği bir video paylaşıldı. İşte dediler ki hani gelecek bu tam bir sürücüsüz otomobil deneyimi budur dediler biz de heyecanla bekliyoruz peki niye bekliyoruz onu da merak edenler olabilir tabii ki regülasyon yasalar şu anda Tesla sahibi olanları Amerika'da mesela ara sokaklarda bu otonom sürüşe izin vermiyorlar. Sadece highway adını verdiğimiz bu daha büyük bölünmüş yollarda bu imkan kullanılıyor. Ama yeni sistem geldiğinde ara yollarda köy yollarında bile hani izlediğim videoda da vardı. Başarılı bir şekilde çalışacak gibi görünüyor. Markanın bir diğer yeniliği de bir chipset duyurdular adamlar. Yeni bir bilgisayar duyurdular. FSD olarak söylüyorlar. İşte açılımda full self driving baş harfleri FSD olarak geçiyor. Şimdi bu çipin yeteneklerine teknik bilgiler vereyim biraz. 6 milyar transistör bu sistem üzerinde barındırılıyor. Peki bu transistörlerle beraber nasıl bir işleme kapasitesine sahip? Bir saniyede altını çiziyorum bir saniyede. 2300 kare işlenebiliyor. Kare diyorum yani bu Photoshop mu bu video editing mi yapıyor yani niye kareden bahsediyoruz diyecek olursanız Tesla'nın etrafındaki kamera ve sensörler olan biteni anlamlandırmaya çalışıyor ve anladıktan sonra da karar aldığı için hız çok önemli, görüntü işleme çok önemli. Şimdi bu yeni FST çipi bir önceki donanımla kıyaslandığı zaman firmanın rakamları bunlar 21 kat daha fazla geliştirme Oldu söylendi ve belli bir ücret karşılığında birçok model bu yeni sistemi kendilerine yükleyebilecekler sevgili dostlar. Tabii firmadan gelen böyle haberler iyi ama hani her zaman iyi haber de gelmiyor. Finansal durum biraz kötü çünkü Tesla ciddi anlamda para yakan kâra bir an önce geçmesi gereken bir marka beklenen durumda değil ve yatırımcılar bu durumdan tabii ki şikayetçi bir an önce kâra geçmesini istiyorlar. Şimdi otonom sistemlerden bahsettik. Hazır bu konudan bahsetmişken yerli markamız Akınsoft'un enteresan bir yeniliği olmuş. Bunu da yine sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şimdi bizim firmamız yani bu Akınsoft, Boston Dynamics biliyorsunuz hani çok popüler böyle tekme atıyorlar robota düşmüyor falan. Ona benzer bir model geliştirmiş. Yerli üretimi tabii ki destekliyoruz ama şimdi bu yeni ürünlerin iletişiminin çok iyi yapılması lazım. Daha önce biliyorsunuz üretilen robotlardan bir tanesi devrilmişti böyle orasını burasını kırmıştı. Son robotu o hastaneye kaldırdılar. Gerçekten bildiğiniz bir hastane odasındaydı. Böyle diğer robot arkadaşları geldi. İşte onlara çi köfte falan getirdi. Yani haber aynen böyle paylaşıldı ve bu haber firmanın kontrolünde paylaşıldı. Yani biz burada Boston Dynamics'le rekabet eden bir yerli firma istiyorsak hani bu sadece teknikte tasarımda değil iletişimde de benzer yenilikleri kullanmaları gerekiyor. Yeni üretilen dört kollu robotla alakalı nasıl bir iletişim yapacaklar onu da merakla bekliyoruz. Tabii ki biz yerli üretime destek olacağız. Bu konuyu da takip edip sizlerle paylaşacağım. Bir diğer haber Amazon'dan. Amazon yeni müzik hizmetiyle işte Spotify, Apple Music ya da işte Türkiye'de ne var? Fizi var. Hani bunlara rakip olacak. Yepyeni bir müzik platformu üzerinde çalışmalarını neredeyse bitirmek üzere diye bir duyum paylaşıldı. Farkı ne olacak? Yani şimdi Spotify'la, Apple Music'le, Google'ın kendi biliyorsunuz YouTube Music diye bir şey çıkarttı. İşte bizim yerli uygun nasıl rekabet edecek? Konu şurada odaklanmış. Amazon tarafı Hi-Fi yani çok yüksek çözünürlük Çok kaliteli bir müzik streaming edecek. Tabi siz bu müziği de hani böyle çok kaliteli dinlemek istiyorsanız Hi-Fi teknolojisini destekleyen kulaklık ya da ses sisteminizin olması gerekiyor. Amazon tarafında bu streaming yani müzik akış hizmeti hayata girdiğinde bunu deneriz arkadaşlar. Deneyimlerimizi de sizlerle paylaşırız. Siz ne bekliyorsunuz? Acaba olan bir müzik sisteminden daha iyi bir seçenek olabilmesi için neye ihtiyacınız var? Burada sizin tercihleriniz de çok önemli tabi ki. Apple mı rakam verecek, hep Google mı rakam verecek? İşte Çinler de rakam vermeye başlamışlar. Şimdi Huawei telefonlarında kullandığı ara birim var. Bu ara birimin adı EMUI olarak geçiyor. Açılımı vardı. Şimdi uzatmayayım artık daha fazla. Şimdi bu ara birimle alakalı istatistik paylaşmış. Adamlar belli bir hacme gelince artık bu istatistikleri paylaşmaya başlıyorlar. Peki ne demişler? Bir günde 470 milyon aktif kullanıcımız var diyor. Yani 470 milyon kişi anit un- Huawei telefonlarını kullanıyor. Tabi dünyanın 216 ülkesinden 77 farklı dilde bu ara birim kullanılıyormuş sevgili dostlar. Adamların Amerika ile ciddi problemleri var. Hani bir de o problem çözüldüğünde acaba nasıl bir istatistik ortaya çıkacak merakla bekliyoruz. Tabi şimdi EMUI kullanılıyor deniyor. Mesela hangi Android sürümü, hangi EMUI ara birime? onların da dağılımlarını verseler çok iyi olur. Çünkü her yeni sürüm böyle 2 sene önceki, 3 sene önceki telefonları hızlı bir şekilde gel inşallah İnşallah o konuyu da çözerler. girişim haberi daha var. Tabi bu biraz üzücü de bir haber. Türkiye'de büyük sükse yaparak başlayan bir girişim vardı sinemya. ABD pazarından Amerika'dan çekildiğini duyurmuş. Tabi ben bunu çekilme olarak algıladım. Şimdi bazen öyle cümleler söyleniyor ki işte biz yazılımımız orada devam edecek falan diye ama bariz bir şekilde diğer kullanıcıların da anladığı alttaki yorumlara da baktım. Bariz bir şekilde çekilme gerçekleşmiş. Tabi bu üzücü bir durum çünkü Amerika'da bir numaralı bir uygulama var. Moipess. Bu uygulamayla rekabet eden bir Türk'ün ayakta kalması bizler için gurur verici ama dönüp baktığınız zaman hani Sinemya'nın ilk kullanıcılarından biriydim. Daha sonrasında kendi deneyimlerimi anlatan bir video çektim. Bu videodan sonra yüzlerce kişi Sinemya abonesi oldu. Daha sonra deneyim tabii ki değişti. Başta verilen sözler tutulmadı. O nedenle ben de dahil olmak üzere çok sayıda kişi Sinemya'yı ithal ettiler ve hani Amerikan pazarından çekilen Sinemya'nın Türkiye'deki geleceği ne olacak? O da soru işareti. Tabii ki başarılı olsun isteriz ama yöneticilerin ve yatırımcıların aldığı kararlar çok çok önemli böyle girişimler için. ve ilk podcast burada sona eriyor. Benim ses biraz da problemli de kusura bakmayın. Boğazım ağrıyor o nedenle ses başlangıçta farklı biterken farklı olabilir. Bu yayına abone olursanız çok iyi olur. Çok seviniriz. Onun dışında diğer sosyal medya hesaplarım var. Twitter'dan, Instagram'dan, Youtube'dan, Facebook'tan, LinkedIn'den hatta Medium'dan içerik üretmeye devam ediyorum. O hesaplarımı da takip ederseniz ben de kasa gelirim derim ki milyonlar beni izliyor derim. İçerik üretmeye devam ederim sevgili dostlar. Kurucusu olduğum Shiftlet.net ve Tekin Inside.com'u da takip ettiğiniz kaynaklar arasına alabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.